0: Kembali lagi dalam acara Digital Future Discussion yang ke-47 Perkenalkan, saya Funununisha, perwakilan dari Dema Fisum Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus host untuk teman-teman semuanya Hari ini kita akan membahas tentang jebloknya netiket Indonesia, salah netizen atau kebijakan. Nah, dari temanya aja itu udah seru banget ya teman-teman semua, udah kayak apa sih itu, kayak gitu ya. Nah, di Division 47 ini terselenggara atas kolaborasi dari CFDS UGM, Demavishung, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Cyberkreasi. Dan pada diffusion ke 47 kali ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Ada dua nih. Yang pertama ada Bapak Wicaksono, Bapak atau yang biasa dikenal dengan Dorokakung sebagai pengamat. pemerhati dan juga praktisi sosial media yang aktif di berbagai platform sosial media. Nah, kemudian yang kedua yang nggak kalah luar biasa, ada Mas Fajar Cahyono, Research Association CFDS UGM yang memiliki concern di penelitian sosial media. Nah, luar biasa sekali. Apalagi di masa pandemi sekarang kita pasti akan bergelut tentang sosial media kayak gitu. Jadi tema ini sangat-sangat relevan dengan apa yang uh, kita rasakan hari ini. Tanpa menunggu lama lagi untuk yang pertama, mari kita dengarkan presentasi dan penjelasan dari Mas Fajar Cahyono uh, kepada Mas Fajar Cahyono. Saya persilahkan.
1: Oke, okay, uh, sebelumnya terima kasih banyak. Uh, senang banget kita diskus dengan teman-teman di forum hari ini tanggal 16 April 2021. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, senang banget aku ketika kemarin bisa diwuni Mas Bayu uh, laku dari tim KFDS untuk ngobrolin terkait dengan uh, rilisnya dari Microsoft ya atau rilis tentang digital civility index yang itu juga termuat dari 32 negara salah satunya negara kita tercinta Indonesia yang kebetulan masuk di dalamnya dan ada hasil yang mencengangkan yang mungkin nanti juga bakal saya elaborasi lebih lanjut berkaitan dengan uh, presentasi kali ini presentasi Persenta kali ini akan terbagi menjadi tiga uh, kurang lebih yang pertama respon terkait dengan hasil riset dari Microsoft tentang Digital Security Index, terus yang kedua penyebab atau sebabnya kira-kira kenapa sih riset dari Microsoft itu dampaknya buat Indonesia seperti apa dan sebabnya apa, dan yang terakhir aku coba di sini juga memberikan sedikit gagasan terkait dengan gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan agar Indonesia bisa lebih baik di tahun berikutnya. Oke, okay, uh, sebelumnya uh, Microsoft mengeluarkan riset tentang digital city, Digital city itu secara singkat kalau misalnya kita bisa pahami adalah berkait dengan indeks kesopanan digital uh, masyarakat Indonesia yang kebetulan Microsoft menelitinya di 32 negara dengan 16 ribu responden. Nah, di sini ada, posisi, ada salah satu hasil riset yang menarik yang kemarin juga sempat booming di Twitter bahkan akun Microsoft sempat juga diserang gitu ya oleh netizen warga net di Indonesia di mana penyebabnya adalah terkait dengan posisi Indonesia yang turun 8 poin ke angka 76 dibandingkan tahun lalu dan menempatkan Indonesia di posisi terbawah Asia Tenggara di bawah negara-negara lainnya jadi secara secara tidak langsung kita sebagai netizen atau warga net Indonesia adalah orang yang paling enggak sopan di Asia Tenggara jika dikatakan dengan hasil riset tersebut nah di sini juga eh, apa kalau misalnya kita pengen melihat lebih dalam apa sih penyebabnya yang menyebabkan eh, warganet Indonesia atau netizen Indonesia bisa sampai dengan posisinya turun dibandingkan tahun lalu dan terburuk di Asia Tenggara di sini eh, aku coba menemukan tiga hal yang pertama itu adalah hoax dan penipuan di mana poinnya naik dari 13 poin ke angka 47 persen lantas yang berikutnya juga ujaran kebencian naik 5 poin menjadi 27%. Berikutnya juga ada diskriminasi turun 2 poin menjadi 10%. Nah, berkaitan dengan faktor-faktornya mungkin kita bisa mengafirmasi apa-apa saja atau 3 poin ini yang sekiranya ada di dalam apa namanya di di dalam ruang digital kita kali ini gitu ya. Oke, ini juga salah satu state Bu, ada beberapa contoh Twitter yang kemarin cukup menarik juga ya, di mana memang kait dengan digital Uh, ada salah satu tweet dari Miari ya uh, pada tanggal 25 Februari di mana memang Microsoft ngasih gelar netizen Indonesia paling nggak sopan katanya saatnya tenggara. Igrimus Microsoft sederhananya diserang gitu ya. Uh, terus kesimpulannya Microsoft langsung terbukti di mana memang uh, apa namanya soliditas sosial kita ya. Ketika kemarin mendengar ras uh, apa rilis dari Microsoft, netizen netizen Indonesia juga membanjiri kolom komentar ya. Bahkan sampai dengan uh, Instagram dari Microsoft itu uh, kolom komentarnya di uh, nonaktifkan. Ini juga ada aku coba ngambil gambar terkait dengan apa namanya Instagram dari Microsoft yang diserang gitu. Di sini ada yang bilang kena mental wa dan lain sebagainya gitu ya teman-teman juga bisa baca. Dan ini ternyata juga nggak cuma terjadi sekali yang dilakukan oleh netizen atau warga net di Indonesia, tapi juga sudah berulang kali. Ingat juga di kita kemarin mungkin belum lama gue tamces ya yang kasus percaturan. Yang kebetulan eh, apa ya, merikan ruang digital kita eh, kita mencoba membela dewa kipas atau warganet, Indonesia mencoba membela dewa kipas dan eh, menghujat dari buatan itu sendiri. Eh, ini juga ada menurutku sedikit ada anomali ya, di mana memang eh, apa namanya di indeks kesopanan kita kalau misalnya kita komparasi. Aku nggak tahu istilah ini sudah dibenarkan oleh riset atau belum. Tapi e, faktanya banyak beberapa orang, bahkan kalau ketemu sama e, orang luar gitu ya. Orang Indonesia itu disebut dikenal sebagai ramah dan sopan santunnya itu baik gitu. Dikit, dikit senyum gitu ya. Apalagi kita kalau yang hidup di Jogja gitu. E, kayaknya kalau ketemu orang yang nggak kenal sama kenal gitu. E, baru lihat nanti nggak kenal itu senyum gitu kita. Kayak kenal gitu. Kan itu eh, keramahan dan kesopan satunan kita baik banget gitu ya di dalam dunia nyata Walaupun gitu kita juga belum bisa generalisasi dan perlu ada penelitian lebih lanjut terkait dengan hal ini Tapi eh, asumsi eh, pengetahuan dasar yang ada di tengah masyarakat adalah demikian berkaitan dengan sopan santun masyarakat Indonesia di dunia nyata Nah berikutnya hal itu berbanding terbalik dengan yang ada di dalam ranah digital gitu ya Seperti kita ketahui tadi aku juga sempat eh, apa namanya nggak highlight terkait dengan kasus botamches atau mungkin yang baru-baru ini ya mm -hmm. Dayana yang teman-teman mungkin apa namanya ngikutin aku lupa akun YouTube-nya itu sempat juga kemarin diserang oleh netizen dan warga net Indonesia ataupun aktris Korea Han So Hee aku nggak kurang lebih itu namanya uh, dia itu sederhananya memainkan film dan dia jadi soal kelakor kalau orang-orang yang nonton drakor pasti uh, aku ngangkat ini sambil senyum-senyum melihatnya gitu ya Dia adalah artis di dra drama uh, atau film yang sederhananya dia memainkan peran sebagai pelakor gitu ya. Dan peran yang dia mainkan di film ternyata itu juga membawanya untuk bisa dihujud di dunia nyata gitu ya. Jadi uh, netizen Indonesia di dalam komennya aku juga sempat baca tidak bisa membedakan ya mana dunia nyata mana dunia perfilman gitu. Dan itu yang uh, cukup lucu dan juga bisa apa uh, ya, juga dari warga net. Terus berikutnya gimana sih respon kita terkait dengan atau responku terkait dengan riset dari Microsoft itu Yang pertama memang kita sepakat atau tidak sepakat jangan menangkap informasi secara parsial riset yang dikeluarkan oleh Microsoft Karena memang sejatinya hal-hal yang, yang diberitakan oleh media atau literasi kita terkait dengan membaca suatu penelitian, suatu hasil riset atau suatu survei itu masih kurang gitu. Kita hanya membaca hal-hal yang sifatnya di permukaan-permukaannya saja gitu. Jadi rawan banget untuk bisa dimobilisasi terhadap isu-isu tertentu, baik itu di, dimanfaatkan oleh kelompok oposan ataupun dimanfaatkan oleh Penyelenggaraan pemerintahan. Jadi uh, coba baca uh, risetnya secara lebih utuh gitu. Nah di sini juga aku uh, menemukan satu hal gitu ya, yang mungkin ini juga menjadi catatan khusus dan jarang dihiret oleh oleh banyak orang, di mana metodologi yang digunakan atau metodologi samplingnya dari 16 ribu itu menggunakan non probability sampling. Dimana kalau misal kita menggunakan metodologi ini, uh, kita nggak bisa mengeneralisasi suatu uh, metode untuk bisa mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia atau warganet. warganet di Indonesia itu memang enggak sopan gitu karena uh, jadi metode non-probability sampling itu kiranya gini uh, kan biasanya kalau dalam sampling kita uh, ada macam-macam tuh metodenya Nah kalau ini tuh enggak dia enggak pakai kuota dia enggak pakai struktur dia enggak pakai pembagian gitu cuman uh, ambil sebagian kelompok habis itu uh, dikatakan bahwa uh, Indonesia dengan metode metodologi non-probability sampling yang orang tersebut saja yang mengisi linknya uh, adalah Uh, mempunyai peringkat kesopanan segini gitu Jadi hanya berlaku pada orang yang disurvey Apalagi 16 ribu itu uh, masih terbagi ke 32 negara gitu ya dan kita masih belum tahu ketebarnya di mana saja kelompok umur dan lain sebagainya. Jadi memang uh, apa namanya harapannya kita tidak terlalu responsif dan tidak mengafirmasi secara berlebihan apa yang dikatakan oleh Microsoft ini. Karena memang secara metodologi tidak di generalis. Uh, berikutnya uh, ini juga menarik patikan ya bagi lembaga-lembaga uh, survei, bagi negara ataupun bagi uh, sektor private untuk bisa melakukan riset lanjutan untuk memperkuat hasil. Karena sepakat atau enggak sepakat, hari ini riset berkaitan dengan kesopanan menurutku juga salah satu yang paling penting gitu. Dimana isu-isu berkaitan dengan digital, hari ini isu-isunya -isu kan berkaitan dengan kesopanan ya. Kalau misalnya kita mau tarik lebih jauh berkaitan dengan ujaran kebencian, berkaitan dengan pencemaran nama baik, berkaitan dengan hoax, dan lain sebagainya. Apalagi kemarin kita baru saja dikorbankan ya, atau baru saja mengalami pilkada, pilpres, ataupun... Uh, pandemi ya yang membuat uh, apa namanya iklim atau ruang digital kita lebih berwarna daripada sebelumnya. Dibanding tidak mengalami peristiwa. Uh, di sini aku juga mendapat sebab yang uh, bisa tumbuh lebih jauh terkait dengan uh, hasil dari uh, riset dari Microsoft tersebut. Yang pertama, uh, kemarin juga sempat uh, Sapnet, uh, itu adalah salah satu kelompok aktivisme digital yang ada di Indonesia, yang dia tuh enggak cuma di Indonesia aja tapi di Asia Tenggara juga. Aturan dan penegakan hukum masih kurang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sederhananya kemarin Alcatnet uh, mengatakan bahwa orang-orang yang saat ini melaporkan pencemaran nama baik di digital atau undang-undang ITE itu masih timpang banget gitu. Gimana rata-rata orang yang memiliki kekuatan, kekuatan di sini bisa ditafsirkan uh, pada waktu itu risetnya adalah orang-orang yang memiliki posisi-posisi penting atau daya tawar lebih seperti uh, modal uh, penyelenggara negara dan lain sebagainya. Dan orang warga biasa uh, yang dia memang tidak kuat secara modal, tidak kuat secara uh, posisi itu masih kurang partisipasinya terhadap uh, interaksinya dengan polisi uh, cyber di uh, yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian, baik itu kolom yang diadukan secara ujaran kebencian ataupun kasus penipuan yang makin banyak. Jadi, uh, memang dari aturan dan penegakan hukumnya itu masih kurang dirasakan. Mungkin kalau misal kita berbicara tentang aturan ITE sampai dengan hari ini masih ada banyak pasal-pasal uh, yang mungkin kita bisa perdebatkan dan juga bisa kita uh, ulas lebih jauh gitu ya, dimana memang uh, khususnya terkait dengan uh, definisi dari ujaran kebencian itu sendiri yang terlalu luas, sehingga bisa dimanfaatkan oleh beberapa macam pihak, dan itu juga uh, apa namanya, yang juga mempengaruhi dari uh, tingkat kesopanan masyarakat digital di Indonesia gitu ya. Jadi sifatnya uh, takut dan juga uh, apa namanya istilah penegakan hukumnya itu sedikit abang pilih. Berikutnya uh, event besar pilkada, pilpres dan pandemi membuat peningkatan pelanggaran digital terkait dengan civility atau terkait dengan kesopanan itu juga semakin meningkat gitu. Sepakat tidak sepakat uh, pilkada, pilpres kita hari ini tidak pernah benar-benar netral masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia berinteraksi dengan normal di uh, ruang digital gitu ada banyak orang-orang yang memanfaatkan ruang digital dengan mobilisasi-mobilisasi propaganda tertentu gitu misal penggunaan bots penggunaan e, akun palsu anonim dan sebagainya itu juga mempengaruhi ya dari e, apa namanya kesopanan masyarakat Indonesia e, saat ini gitu apalagi e, tiga momen besar itu e, memang benar-benar dirasakan bahkan pandemi kemarin Uh, Survei yang dikatakan oleh ABGI, atas penyelenggara jasa internet di Indonesia juga mengatakan bahwa uh, jumlah pengguna internet di Indonesia itu semakin meningkat banget gitu Karena adanya pandemi, karena sebelumnya uh, apa namanya kita yang seharusnya bisa beraktivitas secara normal tapi pindah semuanya secara digital Mungkin hari ini ketika kita gak ada pandemi ini mungkin kita juga bisa menyenggarakan uh, seminar ini ya di ruangan ber-AC terus abis itu bertetap muka secara langsung gitu ya Tapi berkat pandemi, uh, interaksi kita di media sosial semakin meningkat, interaksi kita di ruang digital semakin meningkat. Yang itu juga berdampak terhadap uh, indeks kesopanan santunan. Berikutnya juga, semisal uh, teman-teman ada penguatan identitas akibat filter bubble atau algoritma digital. Nah, ini aku pernah menemukan satu hal uh, riset menarik yang menurut uh, buku menarik tentang polarisasi dan demokrasi. Uh, mungkin kalau... lebih lengkapnya itu di dalam buku tersebut dikatakan bahwa uh, buku, judul bukunya tentang digital media political polarization and challenge to demokrasi uh, di dalam buku tersebut seder, sederhananya dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia eh, demokrasi saat ini yang diselenggarakan di dunia sedang uh, menghadapi tantangan baru tantangan barunya adalah terkait dengan polarisasi digital yang ada akibat algoritma media sosial sederhananya tentang algoritma media sosial atau filter bubble mungkin teman-teman tahu ya semisal teman-teman e, suka ngepoin Instagramnya gbetnya gitu ya nanti tuh ketika di apa namanya di kabar berita yang paling muncul pertama itu biasanya Instagram gbtnya gitu gebebtnya yang sering dilihatin pun ini juga berlaku terhadap semisal teman-teman ya e, ikutin Instagramnya orang-orang oposan gitu ya kalau oposan Misal uh, dulu ketika pilpres 2019 teman-teman ngikutin banyak dan baca berita tentang 02. Nanti ya yang muncul di kolomnya teman-teman bakal tentang yang 02 aja gitu. Sehingga teman-teman uh, tuh tidak mendapatkan informasi dari 01 pun ketika mendapatkan informasi itu informasi-informasi yang jelek. Nah adanya filter bubble di media sosial ini membuat adanya penguatan identitas gitu. Yang itu juga uh, semakin tinggi untuk uh, gesekan gitu. Uh, Demokrasi yang sejatinya memberikan kesempatan terhadap semua aksen berpendapat di dalam kita tidak diberikan aksesnya gitu. Kita hanya melihat apa yang kita sukai, kita hanya mengklik apa yang kita sukai dan itu uh, apa namanya terjadi secara terus-menerus dan akan berimplikasi terhadap penguatan identitas yang ada di dalam diri kita. Uh, terakhir juga ini uh, ada riset menarik juga kalau misal teman-teman pengen uh, temu. pengen baca terkait dengan hasil risetnya Oxford Internet Institute, teman-teman bisa lihat bahwa uh, Oxford Internet Institute merilis komputasional propaganda atau propaganda yang sudah masuk di ranah komputasi itu sejatinya sudah ada gitu, dimana memang komputasional uh, propaganda singkatnya dalam definisi yang dimaksud oleh Oxford Internet Institute adalah penggunaan algoritma, penggunaan bots, dan juga penggunaan akun anonim untuk uh, apa namanya 7.3 uh, uh, akun gitu ya. Pake uh, buat kolom komentarnya dihajar, terus uh, apa namanya, kita buat story yang pokoknya intinya ngejelek-jelekin gitu Sehingga nanti nanti di uh, Twitter ataupun uh, Instagramnya, apa namanya, demavism itu jadi jelek gitu Karena kolom komen itu uh, ujaran kebencian semua, padahal itu yang dilaksanakan oleh satu orang Dan di dalam riset uh, ini yang paling mencengangkan adalah ternyata negara kita Indonesia Itu negara sudah terlibat dalam bisnis gelap atau sudah terlibat dalam pelaksanaan komputasional propaganda yang secara etika media sosial itu sejatinya uh, nggak boleh gitu ya. Tapi itu adalah hasil temuan riset of internet Institute dan patut untuk kita pertanyakan lebih jauh baik itu ke negara ataupun juga kita konfirmasi uh, secara metodologi dan juga uh, apa namanya data-data yang digunakan. Tapi uh, di dalam riset tersebut dipetakannya. Lantas uh, yang menjadi terakhir uh, dari presentasiku adalah terkait dengan... Uh, Terus gitu solusinya dan jangka panjang ataupun jangka pendek. Gimana sih caranya untuk bisa minimal tahun depan Indonesia bisa lebih baik minimal secara jangka panjang kita tidak terlalu uh, apa namanya tidak terlalu kaget ya dengan uh, apa namanya berita-berita yang ada di, di uh, dunia digital kita. Nah berbicara tentang literasi digital uh, literasi digital itu nggak cuma tentang kamu menangkap informasi aja literasi digital juga nggak cuma kamu membuat konten aja literasi digital juga enggak cuman tentang kamu komunikasikan uh, konten kamu aja tapi ada ketiganya gitu mana kamu menangkap informasi bisa juga membuat konten dan juga mengkomunikasikan yang memang sesuai dengan uh, apa namanya etika yang ada nah di sini uh, ada beberapa notice yang memang aku coba angkat dimana memang secara aturan normatif kita sudah ada di dalam undang-undang ITE cuman tidak Uh, di dalam undang-undang tersebut sayangnya tidak banyak atau bahkan tidak ada yang mengatur uh, secara spesifik berkaitan dengan arahan untuk literasi digital. Baru ada itu DTP sama Permennya. Hal itu uh, aku anggap masih kurang kuat dimana memang literasi digital ini seharusnya dijadikan program nasional. Bahkan kalau misal teman-teman uh, pengen tahu di Australia uh, 12, 13 tahun yang lalu sudah diselenggarakan revolusi digital. Re revolusi litera kalau nggak salah revolusi titik-titik digital gitu intinya mencoba memasukkan uh, apa namanya kur uh, kompetensi dan juga skill attitude dan juga knowledge di dalam kurikulumnya untuk tujuannya adalah agar situap pelajar yang sejatinya nanti akan jadi apa orang-orang terdidik itu bisa mendapatkan uh, pendidikan berkaitan dengan literasi digital. Ataupun flashback ke 8 tahun yang lalu, Inggris juga telah memulainya di tahun 2013. Bahkan mereka membuat uh, dirjen secara khusus yang untuk membahas terkait dengan literasi digital. Terkait dengan uh, literasi digital juga sebelumnya ini bukan hal yang baru yang diangkat oleh Center for Digital Society atau CFDSUJM, uh, kita bahkan juga pernah membuat kajian terkait dengan kementerian digital gitu ya, yang memang salah satunya juga akan banyak mengurus tentang literasi digital. Karena sepakat atau tidak sepakat, hari ini apa yang ada di dalam dunia real bisa jadi sangat dipengaruhi gitu ya. Masih teringat di dalam pikiran kita ketika, mungkin ya karena ini adalah banyak mahasiswa ya, eh, aksi reformasi di korupsi, eh, aksi eh, omnibus law tahun lalu ya, kita bisa memobilisasi banyak orang, eh, kita bisa bersama-sama untuk eh, menuntut suatu agenda ataupun, kegiat uh, ataupun uh, tuntutan, salah satunya juga difasilitasi oleh media. Walaupun di sisi, di sisi lain ada juga oknum-oknum tertentu yang coba menyerang, uh, apa namanya, menyerang kelompok massa di dalam era digital ini dengan menerbitkan isu-isu tertentu dengan akun-akun anonim, bots, dan lain sebagainya. Cuman uh, yang jadi garis bawah adalah terkait dengan pentingnya literasi digital, ini nggak cuman diselenggarakan oleh negara saja, tapi juga sektor private dan sektor ketiga. sektor private juga menurutku menjadi penting banget ya mana memang uh, kalau misalnya kita hanya ngandali negara itu mungkin nggak bakal cukup gitu karena riset dan sumber dayanya juga terbatas sektor-sektor uh, private juga bisa mendukung hal-hal ini entah itu baik dalam funding ataupun uh, dalam penyelenggaraan secara langsung mungkin uh, beberapa hal kita juga sudah pernah mendengar gitu ya setelah ketika pan masa pandemi ini berbagai macam pihak, berbagai macam kementerian mengadakan uh, terkait dengan uh, program digitalisasi gitu peningkatan kapasitas kemampuan ataupun peningkatan kapasitas pemahaman berkaitan dengan uh, digital itu itu sendiri gitu. Nah, uh, di closing aku juga pengen nutup bahwa uh, sejatinya Indonesia ya kalau kata Sukarno itu benar banget Indonesia itu dari dulu itu sudah punya satu hal yang mungkin itu jadi bibit uh, yang ada dari dulu sampai dengan sekarang gitu. Itu adalah solidaritas sosial gitu. Hal itu juga yang tercermin dari adanya kasus Uh, pengginaan Microsoft, Gotham CS, dan lain sebagainya gitu Namun uh, hal itu perlu digarisbawahi adalah sorita sosial Berkaitan dengan uh, merasakan hal yang sama Tidak bisa serta-merta kita benar-benar bebas uh, Untuk bisa menghakimi seseorang ataupun individu Baik itu secara di dunia nyata maupun di dunia digital gitu Perlu tetap ada Dan juga tetap perlu kritis terhadap apapun yang ada di depan kita gitu Dan harapannya itu bisa terpenuhi dengan literasi digital yang cukup Termasuk dengan kegiatan hari ini yang juga mendukung adanya literasi digital di Indonesia uh, pada tahun 2021 Itu aja dari aku mungkin nanti bisa masuk ke sesi tanya, -tanya jawab Atau juga uh, selengkapnya juga akan disampaikan oleh Dorok Uh, kurang lebihnya mohon maaf Yang salah dari aku, aku kembalikan ke moderator Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Fajar Cahyono Luar biasa sekali Penjelasannya sangat-sangat detail Nah dan udah full banget nih juga Apa Kolom chatnya juga udah membanjiri banget Tapi Sebelum kita membahas atau kisah sebelum kita sharing, akan lebih baik kita mendengarkan juga dari Dorokakung. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Dorokakung. Karena kan setiap, setiap kepala pasti memiliki persepsi dan pemikirannya masing-masing. Yang tadi kita sudah melihat bagaimana persepsi Mas Fajar dalam menanggapi etika di dunia internet. Nah kemudian langsung saja kepada Dorokakung saya persilahkan untuk memaparkan. Materinya.
2: Terima kasih uh, Kunun atas waktu yang diberikan untuk saya. Tapi seperti yang saya sampaikan ke teman-teman Panitia sore ini saya tidak memaparkan materi apapun seperti Fajar karena Fajar tadi sudah dengan sangat baik menunjukkan A sampai Z lah ya masalahan perilaku Petisien warga Net Plus 62 itu ya serta kasus-kasusnya beserta Problematikanya dan usulan tentang e, literasi digital. Tidak banyak yang akan saya sampaikan kecuali menambahkan beberapa hal, gitu ya. Dan tidak pakai materi. Jadi saya ingat saya saja. Yang pertama memang e, netizen Indonesia ini yang perlu kita ketahui itu beragam e, profilnya. Ya, pertama-tama harus kita pahami profilnya beragam dari usia lima tahun sampai puluhan tahun. Ada anak yang pasti berusia balita tapi sudah menjadi pengguna internet gitu ya, anak-anak para pesohor, selebritas itu sudah e, memanfaatkan internet atau media sosial untuk tampil gitu ya, tanpa saya harus menyebut nama, tapi memang mayoritas pengguna media sosial dan internet di Indonesia itu didominasi oleh mereka yang berusia 18 tahun sampai 35 tahun, inilah usia yang sangat produktif, sekaligus sangat menuntut sekaligus sangat tidak sabaran. Seperti yang kita lihat di jalanan, sebetulnya internet itu cermin juga atau tercermin di jalanan kita. Tempat di mana semua atau tempat di mana aturan dilanggar, tempat di mana arogansi manusia terjadi, salah satunya dengan melawan arus, melanggar pintu kereta, tidak menghormati Pengguna jalan yang lain tidak menaati aturan lalu lintas, tidak memberi jalan kepada orang yang tidak menyebrang, parkir sembarangan, dan seterusnya. Hal-hal yang kita lihat sehari-hari di jalanan itu juga mirip-mirip terjadi, -mirip, kita lihat juga di internet. Maka tidak heran, tadi wajar sudah memaparkan beberapa contoh kasus. Saya ingin menambahkan satu kasus besar kemarin ya, ada pasangan K di Thailand yang dihujat oleh Netizen Indonesia sampai mau diancam hukum mati lah, mau dibunuh. Ada hal yang sangat mengirankan saya. Kenapa warga net Indonesia gitu ya begitu peduli pada masalah atau urusan pribadi warga negara lain? Tahu ngurusin diri sendiri aja belum tentu bisa gitu ya. Mau mengurusi moralitas warga negara lain. Yang kedua, apa yang ingin dicapai dengan sikap menghujati itu? Tapi itulah fakta kenyataan. Ya, yang menunjukkan betapa guna internet di Indonesia pada level tertentu, usia-usia tertentu, tingkat pendidikan tertentu sulit sekali ya. di apa ya, di bina di atau di kontrol gitu ya, karena pada dasarnya memang mengontrol perilaku orang itu sangat susah, apalagi di internet anonimitas membuat pengguna internet terlindungi wajahnya. yang merasa bebas melakukan apapun. Sesuatu yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari tidak mereka lakukan, itu mereka tidak sungkan melakukannya di ya, sosial atau di internet. Itu sebabnya ya, banyak orang seringkali kaget yang menurut saya, tidak perlu kaget juga karena secara apa telanjang kita sudah melihatnya dalam panji hari-hari di jalan fenomena kritikan di Jogja misalnya ya ada salah satu cermin betapa masyarakat kita ini tidak seramah tidak seberbudaya yang digembar-gemborkan ya entah dengan alasan apapun fenomena kritikan gitu ya Itu kan memperlihatkan bagaimana orang-orang yang mungkin butuh aktualisasi, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kejiwaan atau mental gitu ya. Tidak tersalurkan. Dan bayangkan kalau itu pindah ke dunia digital ya. Dunia yang seolah-olah tidak nyata tapi nyata. Dunia yang seolah-olah tidak ada penjaga dan pengawas tapi polisi cyber ada di sana dan sewaktu-waktu. kita bisa masuk penjara sungguhan. Banyak orang tidak menyadari ada hal-hal yang real di tempat yang disebut sebagai dunia maya. Hal-hal yang nyata tapi seolah-olah tidak terasa gamanya Nah, tadi wajar sudah menyebut bahwa sungguhnya diperlukan literasi digital. Salah satunya untuk mengatasi atau menjadi solusi supaya perilaku warga net atau netizen itu jauh lebih beradab daripada yang ditunjukkan oleh surveinya. Microsoft. Tantangannya adalah, berapa lama kita akan melakukan literasi digital? Berapa banyak orang yang mampu kita jangkau secepat-cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Karena jumlah pengguna internet di Indonesia sekarang sudah 190 juta. Berapa jumlah orang yang aktif melakukan literasi digital? Jumlahnya sangat kurang, sampai tahun 2000 20 kemarin ya. atau 3 tahun setelah Gerakan Nasional Cyber Kreasi melakukan aktivitas literasi digital, kurang lebih baru 205.000 orang yang mendapatkan kreasi melek digital atau mendapatkan literasi digital dengan tingkat kecakapan atau kemahiran berbeda-beda. ya ribu 3 tahun. tidak imbang, bandingkan dengan jumlah pengguna internet yang 190 juta lebih. Tapi tentu saja kita tidak perlu kecil hati, apalagi lagi berpatung, berpangku tangan gitu ya apapun tetap harus kita lakukan, karena media sosial, internet ada di depan kita, nyata. Nah, dan tantangan berikutnya adalah literasi digital ini bukan saja sekejap kemampuan kita atau pengguna ya. di Indonesia WargaNet menggunakan alat-alat e, digital, menggunakan internet. Tapi di sana itu tergantung, e, terkandung 4 hal. 4 hal yang tampaknya akan menjadi peta atau roadmap literasi digital di Indonesia. Apakah 4 hal itu? Yang pertama adalah kakapan permedia sosial. Jadi literasi digital itu juga pertama-tama terkait dengan masalah tatapan media sosial ya yang di dalamnya ya menyangkut pengetahuan dasar mengenai lanskap digital internet dan dunia maya. Pengetahuan dasar ini contohnya misalnya berapa banyak sih pengguna Facebook di Indonesia? Berapa banyak pengguna Instagram di Indonesia umur mereka berapa yang menggunakan Instagram dan seterusnya tujuannya apa dengan memahami lanskap digital ya, pengguna media sosial pengguna internet di Indonesia menjadi sadar diri mawas diri ya hanya debu sta remeh-remeh rengginang ya diantara pengguna jutaan pengguna Indonesia Hingga jangan merasa bahwa dirinya adalah pusat semesta merasa paling benar merasa paling besar dan seterusnya dalam uh, topik cakap bermedia digital Juga gitu ya. para pemakai, calon pemakai, belum mendapatkan pengetahuan dasar mengenai mesin pencari informasi cara menggunakan dan memilah data. Juga ada pengetahuan dasar tentang aplikasi percakapan di WhatsApp lain dan seterusnya. Apa fungsinya? Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana bercakap cakap di aplikasi seperti itu. Kenapa hal-hal seperti itu, pengetahuan dasar seperti itu penting diberikan pada siapapun sebagai upaya literasi digital? Karena seringkali kita semua, termasuk saya, gitu ya, menggunakan apapun tanpa membaca dahulu petunjuk teknisnya. Siapa yang Pernah membaca buku petunjuk teknis atau cara memakai sesuatu. Beli handphone, langsung pakai kan. Nggak pernah ada yang baca buku petunjuknya kan. Sama, media sosial juga begitu. Begitu punya handphone, lalu mendownload atau mengunduh e, aplikasi misalnya WA. Kemudian setelah diunduh, langsung add-add-add nambahin siapa-siapa ya. Daftar teman yang akan menjadi teman obrolan di grup WA. Tapi nggak pernah belajar bagaimana sebetulnya etika pertimbangan. Bicara di dalam sebuah grup WA. Gimana etika menulis kepada dosennya, orang yang lebih tua, apakah perlu menggunakan kalimat yang lengkap atau hanya singkatan-singkatan P4-P46. apa itu nah, kakapan kecaputan kecap kecapat kecakapan atau pengetahuan dasar mengenai bermedia digital itu penting ya, kalau kita ingin sebut sebagai orang yang literate atau orang yang mel berikutnya juga literasi digital juga mencakup tentang gaya via digital gaya di sini ya, ini adalah pengenalan nilai-nilai pancasila, -nilai ikat tunggal ika, kekayaan Indonesia, digital rights, hak ya, atas kekayaan intelektual, dan seterusnya. Ini juga penting karena dengan mengetahui gaya bermedia sosial, kita jadi lebih beradab. Diharapkan lebih beradab, lebih sopan, ya. bukan seperti anak-anak kulitian yang keluarian tengah malam, membabi buta, melakukan kekerasan di jalan. Yang ketiga, literasi digital juga mencakup digital ethics. atau etika media sosial dalamnya terkandung pengetahuan mengenai informasi, mengenali bahwa mana yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, perundungan dan seterusnya, juga menyangkut pengetahuan dasar, bagaimana berinteraksi sosial, berpartisipasi berkolaborasi ya, dan seterusnya, dan seterusnya, termasuk juga bertransaksi elektronik beli di toko online, pesen ojek online, pesen apa, yang online-online, ya. semuanya harus dipahami, harus diketahui, yang pengguna internet itu punya etika berikutnya yang terakhir, literasi digital juga mencakup pengetahuan tentang keamanan media sosial ya pengetahuan dasar mengenai fitur-fitur yang memproteksi sebuah perangkat, memproteksi aplikasi pengetahuan dasar mengenai perlindungan terhadap identitas diri digital, data pribadi di platform, apapun, karena seringkali organet itu tidak punya kesadaran social safety atau keamanan bermedia sosial, sehingga sering kita lihat Orang unggah foto-foto rekening bank, nomor KTP, nomor SIM, paspor, boarding pass, dan seterusnya. Mereka tidak sadar bahwa informasi yang terkandung di dalam dokumen bukan seperti itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Pengetahuan dasar mengenai tiap konten itu meninggalkan jejak digital. Tiap. Kita unduh sesuatu, setiap kita unggah sesuatu juga tercantum atau terekam di dunia sehingga kita perlu berhati-hati supaya data privasi kita lindungi. Dengan empat kesakapan itu, maka diharapkan program literasi digital tadi yang disebut mas fajar capek dan efektif dan. warganet, nah internet kita semua ini jadi lebih beradab berpengetahuan, dan selamat menggunakan internet, dan terima kasih saya kembalikan lagi kepada Funfun. -fun.
0: <gifasih> baik, terima kasih menurut aku atas uh, pembelan materi yang sangat luar biasa nah mungkin uh, untuk sekarang kita uh, masih panelis ya jadi kita akan sharing session seperti itu nah saya itu sangat Penasaran sekali nih baik kepada kakung dan Mas Fajar. Nah balik lagi nih ke tema sebenarnya tentang etika berinternet atau bermedia sosial itu sebenarnya kar karena Indonesia ini apa ya uh, udah mendapat stigma negatif nih sebenarnya itu salah netizen atau warganet atau sebenarnya karena kebijakan pemerintah yang kurang kurang tegas kurang meluas. Dan bahkan itu hanya untuk akun-akun tertentu Nah, menurut Mas Fajar dan Dorokakung Itu tuh gimana Gimana nih? Mungkin e, bisa Mas Fajar dulu yang menjawab Kemudian dilanjut dengan Dorokakung e,
1: Pertanyaan gelip gitu ya Karena memang walaupun pertanyaannya sederhana Aku yakin untuk menjawabnya Gak sesimpel dari pertanyaannya, karena sejatinya uh, tentang tanggung jawab khususnya berkaitan dengan etika media sosial netigensia, uh, seperti yang tadi juga udah sempat sih, Doro Kakung, uh, itu apa namanya, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah aja gitu, tapi juga dari bahkan dari tadi berbicara tentang strukturalisme, oh, pasti nanti bakal masuknya terkait dengan sebab-sebab uh, struktural yang ada etika media sosial itu sendiri gitu. Nanti kalau misal kita e, kajinya lewat posmo, ya memang hari ini sudah eranya demikian gitu. Karena kebenaran bukan lagi sifatlah seperti ya sifatnya memang sesuai dengan. Jadi menurutku kompleks banget. E, dan menyalahkan satu pihak e, dalam tanda ini adalah negara ataupun individunya saja ataupun kelompok tertentu saja itu. jujur uh, nggak bijak banget. Makanya pendekatannya perlu banget lintas sektor, perlu banget uh, lintas bidang gitu. Jadi uh, nggak cuma negara aja atau industri saja, atau bahkan ya kita menyalahkan sekolah aja karena sekolah kita nggak pernah dibekali gitu ya. Di kurikulum hanyanya satu sama satu, enggak ya. Enggak, Tapi di sekolah kita nggak benar-benar dibekali terkait dengan literasi digital, walaupun program-program uh, ini sudah ada di negara-negara lain uh, lima, sepuluh, belasan tahun yang lalu. Mungkin kalau dari aku, eh, itu Mbak Kunun ya, seks. Uh,
0: May Kongo silahkan Dorokak bisa menyambung.
2: Ya sama seperti pacar itu pertanyaannya tinggal diganti aja itu. Kalau <laughs> uh, orang Indonesia tidak punya etiket uh, salah siapa gitu. <laughs> ya kan tidak bisa menunjuk salah satu pihak karena manusia termasuk kita warga negara Indonesia begitu dilahirkan kita ini dari satu, -satu keluarga gitu ya. Karena ada banyak pihak yang memberikan pendidikan termasuk etiket dan soal moralitas. Di rumah ada orang tua, ada keluarga, ya, dan saudara-saudara. Kemudian keluar dari rumah ada tetangga. Tetangga itu ada tetangga sebelah, tetangga depan ada RT RW. Yang itu juga akan menyumbangkan pembentukan pendidikan etika pekaya. Lalu di sekolah, ya. Di sekolah juga ada uh, penyelidikan soal itu. Ada kurikulum tentang bagaimana uh, etika dan seterusnya. Lalu pemerintah sebagai fasilitator dan regulator tentu saja juga juga uh, menyiapkan perangkat aturan begitu ya. Nah, tapi kalau dengan ekosistem seperti itu, ya. Seseorang tetap saja tidak mengindahkan yang namanya etika, moralitas, lalu salah siapa. Jangan-jangan bukan salah siapa-siapa. Jangan-jangan memang anaknya Atau orang tersebut yang memang dasarnya tidak mau di, kan etika gitu. Jadi e, tidak akan tidak akan mungkin menunjuk hanya salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap e, pengetahuan atau etika dari seseorang. Baik di dunia nyata maupun di dunia e, maya. Sebab itu yang penting kita akan mencari kesalahan. Tapi mari kita melakukan bersama-sama ya. melakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital, ya. tidak hanya soal bagaimana menggunakan media digital, tapi juga menyangkut bagaimana etikanya, bagaimana keterampilannya, bagaimana perlindungan datanya, dan bagaimana secara yang menggunakan etik, uh, media digital.
0: Baik, terima kasih Mas Fajar dan Doro Kakung, luar biasa sekali karena memang bukan kaleng-kaleng narasumber kitab, Pasti berpengalaman dalam bidangnya. Nah, ini udah banyak sekali ya, udah banyak sekali pertanyaannya langsung saja nih. Kita langsung membahas pertanyaannya biar... Ya, walaupun kita tidak semua bisa menjawab, tapi seenggaknya dapat banyak pertanyaan. Mungkin ini ya, ada pertanyaan dari Najla Azarin dari Bekasi. Cara berkolaborasi dan sinkronisasi yang terkoordinir efektif dengan pemerintah dan pihak yang lain untuk mendorong pembentukan ahlak dan regulasi yang dapat menghilangkan ketidak sopanan dan stigma dalam penggunaan medi media digital. Nah, Dari Mbak Najla Azari ini pertanyaan menarik nih. Kayak, gimana sih berkolaborasi dan menyinkronkan baik pemerintah ataupun masyarakat sehingga menghilangkan stigma ketidaksopanan karena kita udah lingkupnya udah bukan regional lagi, bukan nasional lagi, tapi sudah di internasional seperti yang sudah dipaparkan Mas Fajar tentang Microsoft, kemudian Dorokakung tentang mengurusi LGBT di Thailand, dan sebagainya. Nah, mungkin... Uh, bisa ditanggapi kepada uh, Mas Wajar atau Dorokakung terlebih dahulu? Monggo, silahkan. Siapa yang ingin ya, lebih dahulu?
2: Dorokakung,
0: Oke. Oke. Monggo, Terima kasih. silahkan. Jadi
2: begini, sekarang ini ada yang namanya Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi. Ini adalah sebuah hub yang di dalamnya Ada multi stakeholders termasuk pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo gitu ya. Lalu juga ada kalangan akademisi seperti TFDS juga. Kemudian dari kalangan swasta pemilik platform ada Facebook, ada Google, ada Instagram, Microsoft dan gerakan e, LSM lainnya. Nah saat ini mereka tuh kerjasama untuk meningkatkan literasi digital. Tadi ada peta jalan yang saya sebutkan tadi e, bagaimana meningkatkan literasi dengan empat e, apa? modul utama begitu ya ada digital etik digital uh, skills, digital culture dan digital uh, safety. Nah, kalau teman-teman yang sekarang menyimak acara ini ingin ikut bergabung, acaranya ya, seperti ini, atau bergabung dengan salah satu organisasi LSM itu ya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik menjadi peserta, menjadi trainer, menjadi narasumber ikut dalam penelitian-penelitian karena kegiatannya juga ada penelitian seperti teman-teman JAPEL jaringan penelitian literasi digital dan seterusnya, sehingga kalau kita lakukan bersama-sama tadi yang diangankan itu untuk mensinkronkan gitu ya, tuh bisa jadi akan pasti dilakukan, dan mungkin waktunya bisa lebih cepat. Begitu.
0: Baik, terima kasih. Mungkin bisa disambung oleh Mas Fajar.
1: Uh, Artinya jawaban dari Indra Kong sudah sangat lengkap ya. Uh, mungkin aku lebih kepada menyatarnya ke, ya, memang uh, secara regulasi, kalau misalnya kita berbicara perubahan yang lebih struktural, perlu ada perlindungan lebih jauh gitu. Baik itu pendukung regulasi diri, ataupun pembatasan dari mereka. Kalau misalnya kita lebih jauh hari ini, Uh, mungkin juga masih kita uh, menganggap ya bahkan memang faktanya uh, regulasi kita berkaitan dengan uh, di dunia digital itu juga masih kurang hari ini yang paling ngetrend banget mungkin undang-undang digital ya eh undang-undang ITE terkait dengan tahun 2016 yang dibuat tahun 2008 dan direvisi 2016 dan di bawahnya ada PT ataupun permen yang mendukung bahkan yang terakhir tuh ya juga, juga ada permen Kemenko 2020 November kemarin baru keluar. Terkait dengan aturan gimana caranya uh, apa, penindakan ujaran kebencian. Ataupun yang paling terbaru ya, di virtual yang tujuannya adalah untuk mengedukasi. Yang itu juga mungkin jadi salah satu movement dari uh, pihak lembaga formal yang dalam hal ini adalah kepolisian. Cuman mungkin uh, kalau kontribusi kita yang bisa kita lakuin dari hal yang paling kecil ya, aktivisme. Itu kan perubahannya sifatnya dengan dua cara ya. Dia memang sifatnya vertikal, langsung menyusur ke kebijakan sama yang satunya juga horizontal. Dan horizontal juga dibagi lagi gitu. Yang dia memang sekupnya itu luas, seperti acara-acara seperti ini gitu ya. Ini kan sekupnya bisa dinikmati oleh berbagai macam pihak, tapi juga ada skupnya itu sekup ke kecil, skup kecil gitu. Yaitu adalah tanggung jawab-tanggung jawab diri kita yang mungkin ada di sini ya. Sitar e, 49 orang sudah bisa... membagikan apa yang sudah didapatkan hari ini ataupun di dalam program-program yang tadi juga disebutkan oleh Dorokakung di dalam lingkup-lingkup keluarga atau bahkan teman-teman terdekat kita. Aku ingat banget ya, satu grup yang paling barbar di dalam iklim kita hari ini ternyata bukan grup kampus, ternyata bukan grup mahasiswa, apalagi grup dosen. gitu ya. Tapi iklim yang paling barbar juga termasuk adalah grup keluarga besar. Biasanya di sana ada ser terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin provokatif, hal-hal yang sifatnya mungkin banyak hoax, Yang itu mungkin juga jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Dan aku juga kebetulan menemukannya juga gitu di keluarga besarku. Tapi it's no problem gitu. It's normal dan tanggung jawab kita adalah bagaimana caranya kita bisa membantu di digital nggak cuma dinikmati oleh kita aja tapi juga uh, bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat kita dari keluarga. Bisa dibayangin ya kalau dari banyaknya orang ngelakuin hal yang sama seperti ini ada berapa rantai kebaikan juga yang bakal tergerak. Mungkin itu uh, dari aku nambahin tadi jawaban yang sudah uh, lengkap banget dari Indoro Kakung. Uh, aku kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Mas Fajar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih khusus dek, untuk kakung dari Elika Regni Utami dari Undip. Bagaimana Bapak melihat aturan yang ada saat ini dari pemerintah terkait hukum di bidang teknologi? Apakah perlu diperbarui atau diupdate agar lebih tegas dalam pengaturan hukumnya? Atau... Justru teknologi yang berkembang harus mengikuti aturan hukum yang ada di negara atau daerah tersebut. Karena perkembangan kemampuan seseorang juga dipengaruhi dari dukungan negara dan masyarakat. Nah, ini pertanyaan khusus dari Mbak Eli Karyadi Utami kepada Dorokakung. Monggo kepada Dorokakung saya persilahkan.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau urusan digital dan internet, gitu ya, menurut hemat saya yang diutamakan. adalah tata kelola ya tata kelola ini banyak luas definisinya luas ya tidak hanya melarang memblokir begitu ya dan tata kelola ini juga lebih Moderat sifatnya. Timbang aturan hukum yang kita punya yang namanya UU IT, yang sekarang ini cenderung digunakan secara tidak apa ya, matialah. Mengapa? Karena seringkali begini terjadi konflik antara saya misalnya sama Fajar, gitu ya. Ini kan sebetulnya konflik ini. Nah, misalnya saya uh, apa uh, aku pendapat gitu ya, kemudian saya tidak terima karena fajar ngatain saya tua, gitu, misalnya gitu ya. Nah ini sebetulnya kan tidak perlu membawa-bawa negara ya, saya tidak perlu membawa negara dalam kasus ini. Yang urusan saya maaf fajar, saya tidak perlu lapor polisi. Ya. Lapor polisi itu kan menyerat negara dalam wilayah pribadi saya kan fajar. Nah, yang terjadi kan seringkali begitu. Nah, celakanya yang namanya negara, polisi tidak bisa diam karena ada undang-undangnya yang mengatur atau mengharuskan bahwa Gares harus campur tangan mengurusi warganya gitu. untuk urusan-urusan yang sebetulnya urusan bayar dan pacar, urusan bebas. Nah, kadang-kadang inilah, inilah yang, yang membuat. kita ini jadi uh, kebingungan sendiri juga. Kadang-kadang negara atau penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah seringkali maka kebingungan. Karena waktu itu Pak Jokowi sempat mengutarakan begini undang-undang ya, kalau nggak salah, salah kutip mungkin gitu ya. Um, uh, Pak Jokowi sebagai presiden melihat bahwa undang-undang ini sekarang juga digunakan oleh masyarakat, sesama masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal mestinya itu kan diselesaikan ya dua belah pihak saja, nggak usah nyarat negara. Sehingga dia memerintahkan untuk Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik uh, untuk hal-hal yang 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 sifatnya personal gitu ya, memang menurut saya belum tentu cocok untuk orang lain gitu ya. Nah, sebaiknya diselesaikan secara perdata saja, gitu ya, bukan pidana. Sertara Fajar misalnya ngatain saya, wah dorok kagung tua gitu ya, nggak nah, perlu dikenakan lah. Ya, saya tinggal mintakan tulis dia aja gitu Nah, itulah yang 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 mendasari mengapa kita lebih penting melakukan tata kelola, bukan e, mempidanakan. Memang ada hal-hal ya, misalnya transaksi elektronik yang diatur lebih tegas gitu ya. Karena itu menyangkut keamanan, trust e, antara lembaga perbankan gitu ya, atau institusi bisnis gitu. Nah, itu juga perlu e, undang-undang perlu juga gitu ya. Tapi dalam urusan wilayah personal, saya kira memang aturannya perlu visi. Itu muka-muka menjawab ya.
0: Baik, terima kasih Ndoro Keku atas, atas jawabannya. <laughs> nah, langsung saja karena ini memang banyak sekali pertanyaan karena saking interest-nya teman-teman semua nih. Uh, ini ada Adela Eka Putra Marza dari Visipal UGM. Izin bertanya, kehadiran UU ITE diharapkan dapat menertibkan para netizen Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, UU ITE malah terkesan mengekang kebebasan netizen. Bagaimana tanggapan e, para pembicara hal apa yang seharusnya menjadi perhatian netizen dan pemerintah dalam hal ini? Terima kasih. Mungkin untuk sesi ini, e, saya persilahkan Mas Fajar untuk menjawab. Mas sajajar saya persilahkan.
1: Sebelumnya terima kasih tertanya. terkait dengan undang-undang UTE, memang uh, sejatinya banyak ada cukup banyak rilis dan juga cukup banyak yang membahas sektor. Kalau misal teman-teman pengen tahu lebih jauh uh, ada juga lembaga yang bahas terkait dengan undang-undang UTE uh, evaluasi per tahun itu ada Skynet uh, dan banyak juga yang bilang bahwa undang-undang atau -Undang UTE itu kaitannya jadinya bukan membuat nyaman ya ruang digital media kita, tapi jadi mengancam gitu, bahkan jadi membuat uh, Hal itu juga tadi sudah sempat banget uh, diangkat oleh Dorokakung terkait dengan bagaimana uh, negara harusnya juga bisa membatasi urutan private dan urusan publik dari orang Atau mungkin kalau di sini aku masuk ke undang-undang ini adalah terkait dengan uh, mungkin yang paling sering kita ungkit adalah definisi dari ujaran kebencian itu sendiri. Kalau di uh, apa namanya, TBB, di beberapa negara di Eropa ataupun di US terkait dengan definisi itu ujaran kebencian spesifik gitu dia itu yang memang kaitannya dengan ancaman terhadap seseorang yang memang ketika dia bakal menyentuh ranah fisik gitu ataupun dia nggak fisik tapi dia ada untuk memobilisasi massa untuk menghancurin atau untuk menyerang dia itu baru bisa dikatakan apa namanya undang-undang ITE gitu ataupun yang kaitannya dengan apa namanya fras yang kaitannya dengan diskriminasi dan tapi kalau misal Uh, yang hal sepele ya uh, Itu tidak masuk ke sana gitu Nah problemnya adalah di undang-undang ini gitu. Kita definisi, definisinya itu terlalu jauh, terlalu luas gitu Bahkan uh, di kasus pencemaran nama baik ya Hari ini misal uh, aku nih coba ngelaporin Dorokakung ya uh, Karena kasus apa Habis itu Dorokakung tidak terima Nanti bisa balik ngelaporin aku gitu Atas uh, kasus pencemaran nama baik gitu Padahal aku yang dizalimi Mungkin yang paling uh, ingat Paling baru ini ada ya Salah satu youtuber di Tangerang. Yang dia tuh ngelaporin uh, tugas pajak mobilnya. Belum bayar pajak gitu yang digunakan oleh anaknya. Terus uh, youtuber ini uh, buat video kan. Nah setelah dia buat video viral. Dan setelah viral uh, belum lama ini ada berita bahwa youtuber tersebut. ditangkap oleh polisi karena pencemaran nama baik uh, yang dilaporkan oleh orang tua. Nah itu kan juga jadi lu itu gitu ya. Jadinya uh, bahkan di dalam uh, catatannya adalah yang berhak memberitakan harusnya pers saja gitu karena pers ada undang-undang yang melindunginya gitu. Nah terus kita sebagai warga masyarakat harus bungkam dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan ini enggak cuma terjadi sekali dua kali gitu ya. Uh, Dimana juga, tadi juga aku sempat uh, sentuh uh, riset dari SaveNet. Undang-undang kita ini sedikit ada ketimpangan gitu di dalamnya. Karena yang banyak menggunakan adalah orang-orang yang berkuasa, yang banyak menggunakan adalah orang-orang yang punya kekuatan. Baik itu secara modal ataupun posisi. Kalau di, hal itu bisa dilihat dari persentase yang melaporkan dan yang tidak lain. Bahkan, seharusnya kasus berkaitan dengan penipuan yang sejatinya lebih banyak daripada ujaran kebencian, itu juga jarang ditindak lanjut. Uh, hal ini juga diafirmasi ya, nggak cuma tentang ujaran kebencian, tapi di undang-undang ITE juga masih minim berkaitan dengan aturan untuk uh, pemberian edukasi dan lain sebagainya. Uh, jadi ada banyak hal yang memang perlu dielabor, dielaborasi lebih jauh berkaitan dengan undang-undang digital kita. Mungkin uh, yang terbaru ya, terkait dengan PDP, perlindungan data pribadi mudah-mudahan bisa segera disahkan ataupun ketika ada perdebatan-perdebatan perdebatan, bisa segera selesai juga dan itu bisa melengkapi dari sekarang ataupun aku juga dukung terkait dengan revisi ya yang kemarin sempat diwajarakan oleh Presiden Jokowi untuk merevisi
0: Oke, baik terima kasih Mas Wajar atas uh, jawabannya mungkin saya akan uh, persilahkan untuk persilahkan yang dari tadi rest hand, Mas Yosef mungkin ingin bertanya secara langsung kepada pembicara. Halo Mas Yosef? Iya Pak saya mau nanya Pak, kita kan sebagai generasi milenial nih Pak, generasi
1: penerus bangsa nih Pak, bagaimana sih Pak sikap yang harus dimiliki oleh milenial saat ini Pak, supaya kita tuh memiliki etika yang baik dalam menggunakan smartphone ini Pak yang dimana kan saat ini kan smartphone itu kan identik dengan banyak hal ya Pak ada yang menggunakan mendengar mendengar baik dan ada nah, yang menggunakan salah, ya kan, Pak? Nah, menurut
0: Bapak, skill seperti apa sih, Pak, yang harus dimiliki milenial itu, Pak? Kayak kita tuh beradaptasi dalam menuju uh, visi pemerintah menciptakan sebuah generasi emas di tahun 2045 yang akan datang tepat ratus tahun Indonesia Merdeka Pak. Menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Joseph, atas pertanyaannya. Mungkin saya persilahkan kepada Doro Kakung untuk menjawab dari pertanyaan dari Mas Joseph.
2: Ya. Terima kasih Joseph anak milenial ya luar biasa. Jadi gini Joseph kita cari yang gampang kampang saja lah uh, jadi anak milenial itu ya uh, intinya kalau dalam urusan etika bermedia sosial ya saya punya pegangan yang boleh. Yosep contoh apa teman-teman contoh ini. apa pegangan saya. Simpel saja. Jadi saya ingin jika saya apa namanya memperlakukan eh, saya ingin diperlakukan oleh orang dan saya kira gara, gara puasa, sekali otak juga pelibet. Jadi perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Jadi pegangannya gitu ya. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kalau kita tidak ingin diinjak kakinya, jangan menginjak orang lain. Kalau kita tidak ingin diteriakin, ya Jangan teriakin orang lain, tuh ya. Kalau kita tidak ingin disinggol, janganlah menyinggol orang lain, ya. Lebih baik melakukan hal-hal membantu orang lain, gitu. Orang lain sedang kesulitan karena ada gempa bumi, jadi pengungsi, tolonglah, ya. Carikan pertolongan kalau bisa. Kalau kita tidak mampu menolong secara finansial, bantulah dia mencari pertolongan. Pertemukan dengan para penolong yang lain, Donato, do, donor, simple saja. gitu ya nggak usah yang muluk-muluk nggak usah yang apa namanya seperti kita membaca diktat-diktat kuliah yang simple-simple saja. di media sosial kalau ada orang posting apa misalnya yang tidak berkenan dengan pendapat kita gitu ya kan jempol dululah gitu ya, ya ingat-ingatlah apakah kalau kita berkomentar itu akan membuat lebih baik akhirnya apakah komentarmu bermanfaat untuk orang lain apakah komentarmu layak dibaca oleh orang tuamu ingat kamu hidup kan ada orang lain ada yang masih punya orang tua saudara pak b tante gitu ya apa tetangga jadi ingatlah di media sosial kalian tidak sendiri ada orang banyak orang yang mengawasnya selalu ingat jadi apapun yang kalian posting itu nanti bisa dilihat oleh orang ya. jadi jangan posting hal-hal yang tidak pantas apalagi kalau menyangkut pornografi ya. Simbol kan gitu ya perlakukan sekarangnya gitulah perlakukan orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan itu singkat ya
0: oke okay, baik terima kasih mas yosius sudah sudah terjawab ya sudah terjawab terima kasih niroka atas atas pemaparan jawabannya nah teman-teman nggak -teman, terasa nih teman-teman tuh banyak banget pertanyaannya karena saking antusias tapi mohon maaf banget karena kita ada timing waktu jadi tidak bisa Tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman semua Nah, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih Di uh, forum diskusi ini Nah, mungkin nanti teman-teman di next time Bisa mengikuti acara diskusi CFDS UGM di sesi 48 Ini kan 47, nah, nanti ada sesi 48 Mungkin teman-teman bisa join lagi, bisa nambah ilmu lagi Seperti itu Nah, sebelum saya tutup Mungkin ada closing statement dari Mas Fajar dan Dorotako. Mungkin kepada Mas Fajar dulu untuk closing statement-nya. Saya
1: ya Terima kasih Senang banget jujur eh, kas terkait dengan eh, Risetnya Microsoft ya Karena menurutku Walaupun secara Metodologi itu juga Masih bisa dipertanya Banyak bisa dipertanyakan Bahkan eh, Bisa juga untuk titik-titik lebih jauh Dan eh, Apa namanya Bahkan juga jadi tantangan Juga buat Indonesia eh, Itu juga Sekaligus Menge-mention eh, kita ya nggak cuman warga negara Indonesia nggak cuman kamu Tapi juga bahwa hari ini Kita punya tantangan terbaru Tantangannya bukan eh, Lagi kalau Semisal dulu Itu adalah konflik dan lain sebagainya. Tapi tantangannya hari ini adalah dunia yang baru benar-benar baru yang baru sekitar ada 34 tahun yang eh 30 40 tahun yang lalu uh, ataupun kalau semisal mau benar-benar berkembang, baru benar-benar banyak berkembang tahun ke belakang. Uh, percayalah ketika ada sesuatu yang baru perlu juga adaptasi, perlu juga pengenalan, bahkan juga perlu juga untuk salah gitu. Dan hari ini kita sedang pelan-pelan menuju ke sana negara selaku penyelenggara hukum sejatinya harus segera juga menyelesaikan gitu apa yang harus perlu diselesaikan baik itu sekitar regulasi ataupun penyelenggaraan negara itu sendiri baik itu yang sifatnya intervensi kebijakan ataupun yang sifatnya gerakan-gerakan uh, soal pun kita sebagai individu, uh, kita sebagai uh, bagian dari kelompok sosial, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemuda, juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Uh, tadi uh, benar banget kata Ndoro kakung minimal kita bisa ikut uh, movement yang tadi Uh, sudah juga tentang literasi digital ataupun juga kita juga bisa ngelakuin kecil yang ada grup-grup WhatsApp kita. Ataupun juga yang baru-baru ini ya uh, kita juga bisa ngelakuin movement-movement yang sifat uh, kevertikal. Baik itu tentang literasi digital atau menggunakan uh, dunia digital sebagai cara untuk bisa ngelakuin uh, movement tertentu baik itu yang sifat kevertikal. Mungkin itu aja dari aku ada banyak salahnya dari aku pribadi yang loh. aku kembalikan.
0: Baik, terima kasih Mas Fajar. Mungkin kepada dorok aku saya persilahkan.
2: Ya, singkat saja kalau saya. ya. Jadi teman-teman yang sore ini ada di acara ini gitu ya, ingatlah selalu bahwa kita ini hidup bermasyarakat. Kita hanya bagian dari masyarakat, baik masyarakat dunia nyata maupun masyarakat Di digital, dunia digital, gitu ya. Karena ada orang lain, ya, berbaik-baiklah, tak bersosialisasi, jangan sampai menyakiti orang lain, gitu ya. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Hati-hati di dunia digital, ada hal yang positif, ada yang negatif juga, gitu ya. Banyak orang yang baik, banyak orang yang tidak baik juga. Hati-hati memilih teman, hati-hati berkomentar. gempolmu tolong dijaga. saring sebelum sharing bijaklah bermedia sosial itu saja terima kasih
0: baik terima kasih Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya. Hmm. Jangan lupa ada e-sertifikatnya. Nanti linknya dibagikan oleh Panitia di kolom chatnya. Oke, mungkin um, sudah selesai acara diskusi kita pada kali ini. Semoga yang puasa menemani. Menemani Ngabuburit menuju berbukanya. Dan untuk teman-teman semua semoga bermanfaat. Saya selaku moderator, saya mohon maaf jika banyak salah kata... Salah ucapan dalam memandu Jalannya diskusi pada sore hari ini Akhir kata saya Fununu Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh